0: Hoy quiero empezar, casi siempre me gusta empezar con una pregunta Pero me gustaría saber si alguna vez les ha pasado que están en algún lugar Y les quieren cambiar algo de lo que ustedes hacen Voy a poner un ejemplo No sé, de repente que yo entro a las 8 de la mañana Y entonces a las 9, tengo, a las 9 y 15 tengo el café Y después a las 11 ya vuelvo a trabajar Y después viene alguien y les dice Bueno, de ahora en adelante vamos a entrar a las 7 Ay, ay, ay. O, o no, vamos a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Usted lo hace así, ahora lo vamos a empezar a hacer así. Y uno, mmm, ay, ¿verdad? pucha. Yo no sé si usted las ha pasado, pero a, por lo menos a mí y a la mayoría de la cantidad de personas que yo conozco, they, nos afecta cuando nos hacen un cambio. O, sea, o, nos, o, no, en, o en cierta forma por lo menos trae cierta consecuencia. Eh, ya sea eh, rechazo. O no sé, malos entendidos incluso. A veces uno dice, mmm, están cambiando eso porque me quieren echar a mí de la empresa. <ríe> o sea, uno podría malentender por qué se están haciendo cambios, ¿verdad? O incluso simplemente por una resistencia, no quiere cambiar, de estar haciendo siempre las cosas de la misma manera, ¿verdad? Y creo que eso es como muy normal de nosotros. Somos resistentes a los cambios, normalmente nos cuesta acostumbrarnos cuando alguien viene y nos mueve la mesa un poquito o nos desordenan. Hay personas que si le quitan una hoja del escritorio y se la ponen en otro lugar, se puede morir, ¿verdad? Porque no, ya le cambiaron algo y, 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 y se da cuenta inmediatamente, se le tocaron algo. Okay, nos cuesta acostumbrarnos, pero con el tiempo, si logramos entender para qué es ese cambio y entendemos eh, eh, si, que es algo positivo o algo bueno, normalmente lo llegamos a aceptar con el tiempo. A veces rápido, a veces lento, pero a veces nos cuesta acoplarnos y a veces... Como que nos montamos en, en, el, en, en la ola del cambio y nos podemos ir con la ola y facilito nos vamos con ese cambio Hoy vamos a ver algo, algo parecido que ocurrió cuando la irrupción del reino de Dios eh, se acercó a la tierra por medio de Jesucristo Cuando que Jesucristo en cierta forma fue un invasor al reino de las tinieblas en la tierra eh, el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo vino a traer un buen cambio al mundo, los demonios decían ¿por qué has venido antes de tiempo a mortificarnos? algo así, o sea eh, de verdad trajo algo que movió el, el mundo a todos, incluso trajo consigo una serie de implicaciones que empujaron a cambios dramáticos en el mundo no solo cambios que afectan la forma en cómo las personas vivíamos, experimentábamos a Dios sino también trajo ciertos cambios o afectó la forma en cómo se estructuraban las cosas religiosas en la tierra hubo un cambio grande eh, tal vez no todo el mundo lo entendió, no todo el mundo lo pudo percibir Algunos todavía no lo han percibido, algunos todavía no lo entienden, algunos no lo creen Algunos, ahí como sabe, todo el mundo puede pensar diferente Pero definitivamente hubo algo particular que Jesucristo vino a cambiar Con su venida, su muerte y su resurrección Y fue particularmente cómo funcionaba el sacerdocio como tal Cómo se conocía eso hasta el momento por eso la charla de hoy la titulé El nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec Pero vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos ilumine Para que me llene con su Espíritu Santo Y para que de esta charla Aunque es un tema un poco complicado Que me, que me dé gracia para con ustedes Y que el Espíritu Santo guíe todo lo que voy a decir Señor este, Tú sabes que yo por mis propias fuerzas no puedo Señor eh, Dependemos de ti Dependemos de tu gracia Dependemos de tu Santo Espíritu Así que Señor Yo te pido que Con humildad hables a través De lo que voy a hablar Te pido para que Mis palabras Sean certeras Te pido para que me des Sabiduría Con la semántica En la forma de Hablar Señor y que cualquier cosa que diga mal, que salga de los oídos de todas las personas Y que se quede solo tu palabra, que sea la que permanece siempre, y la que es inerrante y la que es perfecta Para cada uno de nosotros, todo esto te lo pedimos en tu nombre Jesús, amén Bueno y vamos a estar en un capítulo, yo diría bastante complicado Para algunos sí para algunos no, vamos a estar en Hebreo 7, todo el capítulo del 1 al 28, así que lo vamos a leer un poco rápido Y vamos a, a ir desmenuzándolo Dice así Este Melquisedec, rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Salió al encuentro de Abraham Que regresaba a derrotar a los reyes Y lo bendijo Abraham a su vez le dio la décima parte de todo El nombre Melquisedec significa en primer lugar Rey de Justicia y además rey de Salem, esto es rey de paz No tiene padre, ni madre, ni genealogía No tiene comienzo, ni fin Pero a semejanza del Hijo de Dios Permanece como sacerdote para siempre Consideren la grandeza de ese hombre A quien nada menos que, la, que el patriarca Abraham Dio la décima parte del botín Ahora bien, los descendientes de Leví que recibieron el sacerdocio Tienen por ley el, man, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo Es decir, de sus hermanos Aunque estos también son descendientes de Abraham En cambio Melquisedec Que no era descendiente de Levi Recibió los diezmos de Abraham Y, y bendijo al que tenía las promesas Es indiscutible que la persona que bendice Es superior al que recibe la bendición en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Levi, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Ya que Leví está presente en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo ¿Qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón Porque cuando cambia el sacerdocio Y pongan atención a la palabra que está diciendo ahí Cambio, no se eliminó, ni se desapareció, ni se quitó se cambió Porque cuando se cambia el sacerdocio También tiene que cambiarse la ley En efecto Jesús De quien se dicen estas cosas Era, era de, otra tribu, de otra tribu De la cual nadie se ha dedicado Al servicio del altar Es evidente que nuestro Señor procedía De la tribu de Judá Respecto a la cual nada dijo Moisés en, con, con relación al sacerdocio Y lo que hemos dicho Resulta aún más evidente Si a semejanza de Melquisedec Surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento Mientras que este llegó a hacerlo Con el juramento de aquel que le dijo El Señor ha jurado Y no cambiará de parecer Tú eres sacerdote para siempre Por tanto Jesús ha llegado a ser El que garantiza un pacto superior Ahora bien como aquellos sacerdotes La muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones Ha habido muchos de ellos pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios Ya que vive siempre para interceder por ellos Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo y puro, apartado de los pecadores Y exaltado sobre los cielos a diferencia de los otros sumos sacerdotes Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre Cuando se ofreció a sí mismo De hecho la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles Pero el juramento posterior a la ley Designa al Hijo a quien ha sido hecho perfecto para siempre Ok, entonces Esa es la chuleta que nos tiramos hoy Está complicado, eh. Bueno, hoy vamos a Voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible Y por eso vamos a ver Solo dos realidades espirituales Que van a estar muy relacionadas A entender la implicación De que Dios haya instituido Un nuevo sacerdocio Según el orden de Melquisedec y que obviamente son muy importantes para todos nosotros. Esto tiene varias implicaciones y las vamos a ir viendo durante la charla. La primera realidad espiritual es que por medio de Jesucristo Dios instituyó un nuevo sacerdocio que es diferente al levítico. Y esto es bastante importante. Ahora lo van a ver por qué. Hebreos 7 del 11 al 17 nos habla Básicamente todo lo que leímos Yo creo que no lo, no lo voy a leer todo otra vez Pero sí voy a leer por ahí del 17, 18 Donde dice porque cuando cambia el sacerdote El sacerdocio perdón También tiene que cambiar la ley Ahí voy como por el 15, 16 Mau, Para que se pegue ahí Cambiarse la, En efecto Jesús de quien dicen estas cosas Era de otra tribu Está explicándonos particularmente Que Jesucristo no era de la tribu de leví ¿Verdad? y aún así Dios lo nombra sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo por siempre y para siempre nos sigue diciendo y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, se, si semejanza a Melquisedec surge otro sacerdote que haya llegado a no serlo conforme a un requisito legal respecto al linaje humano sino conforme al poder de una vida indestructible y esto si ustedes leen eso es el, cuando Dios habla de que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está citando el Salmo 110.4. Esta es una historia que está en el libro de Génesis, para el que lo quiera leer después, no está toda la explicación aquí, pero en el libro de Génesis, si ustedes se van al capítulo 14, entre el, 17 del entre el versículo 17 y el 20, nos cuenta la historia de cuando se da una guerra, una guerra entre, entre cinco reyes y cuatro reyes de dos Diferentes bandos, ¿verdad? uno que se revela con el otro Y cuenta la historia que cuando Abraham va Y derrota a esos reyes para rescatar a Lot A su sobrino que se, había, eh, lo, habían, se lo habían llevado como parte del botín se ap Aparece un personaje que es como todo místico en la Biblia Nadie había escuchado ese nombre en Génesis ni en ningún lado Y aparece este rey de Salem eh, que es Melquisedec y este, este personaje le ofrece pan y vino a Abraham Y pongan atención a esto porque esto es años antes de que existiera la ley mosaica O sea, se nos habla de un personaje que se encuentra con Abraham Y le, le ofrece pan y vino y que nos dice la Biblia que es sacerdote del Dios Altísimo ¿Quién creen que estaba, ¿de quién cree que estaba hablando la Biblia en este momento? Jesús yo no sé si ustedes se acuerdan lo que dice Jesús cuando está discutiendo con los fariseos y les dice ustedes sabían que antes de que Abraham existiera yo soy por eso Jesús dice eso porque Jesús ya había estado con Abraham y esto es lo que ocurre tiempo antes De que se hiciera la ley mosaica Y antes de que se instituyera el sacerdocio levítico Y antes de que se instituyera todas las leyes De los judíos Acuérdense que esto es mucho tiempo antes Génesis 14 18 dice Melquisedec rey de Salem le ofreció pan y vino Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo Entonces lo primero que debería llamarnos la atención En estos pasajes es que vemos que hay una palabra que dice que cambió, que cambió el sacerdocio y deberíamos de darnos cuenta de que aquí hay una polémica a nivel incluso hasta teológico entre muchas creencias, verdad algunos quieren pensar que Jesús vino a eliminar el sacerdocio completamente y la Biblia en ningún lugar dice que vino a eliminarlo sino que lo cambió por eso mismo es que después de Cristo ya nosotros no necesitamos a ningún sacerdote de la tribu de Leví Precisamente por eso, por lo que nos está contando aquí este, eh, hebreos Ni tampoco necesitamos un, un sacerdote del mundo Como se necesitaba antes para que de alguna manera interceda Entre Dios y los hombres Para impartir todas las bendiciones del reino Como funcionaba antes en esa época en donde solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. No sé si se acuerdan que, en el, que en, el, en, el, en el templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el arca, el pacto, y estaba todo eso, ¿verdad? y estaba cubierto por una cortina. Ok, muy importante. Acuérdense que en esa época solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año ahí y tenía que encadenarse porque a veces se morían. Al entrar al lugar santo Porque era tan, tan, tan santo lugar Y era tan fuerte la presencia de Dios Que si la persona entraba con pecado se moría Entonces los encadenaban ¿Para qué? Para poderlos jalar de vuelta Si se morían Entonces quiero que, que vayan viendo esto Porque es súper importante Lo que viene a hacer Jesús Él viene a cambiar parte de esto El nuevo sacerdocio ya no implica un... Ese un tal mediador como lo era antes, ni un linaje humano como lo era antes. Ahora el nuevo sacerdocio no tiene requisitos legales respecto a un linaje, a, un, a un linaje humano sino conforme al poder de una vida indestructible, como está diciendo el, el libro de hebreos a través de Jesucristo quien es el único sacerdote que puede interceder por nosotros una vez y para siempre. ¿Por qué puede interceder Jesucristo una vez y para siempre? Porque todavía está vivo y vive para siempre y ha existido y siempre va a existir. Entonces eso es lo importante de entender. ¿ok? Entonces, por eso el nuevo sacerdocio ya no se rige bajo las leyes mosaicas. Por eso ahora tampoco se necesitan sacerdotes, como les dije, de la tribu de Leví. Si eso fuera así, ni siquiera los judíos ortodoxos podrían ahora tener una... Eh, un perdón de pecados Porque ya no existen los levitas En el mundo, se acabaron Entonces imagínense ustedes lo que sería Si esto fuera realmente Necesitado, al día de hoy verdad No, no, no habría forma De conseguir un levita que pudiese Hacer el sacrificio en el lugar Santísimo para poder perdonar Los pecados, pero pues ya sabemos por qué es que no hace Falta, la misma Biblia nos enseña Por qué ya no hace falta Y por qué eso era la forma de ejercer el antiguo sacerdocio, no crean que a Dios se le escapan las cosas, no es que se le acabaron en todos los, los soldaditos de, de, de sacerdotes, entonces ya se acabó toda el, la bendición de Dios para el mundo, no, no funciona así, Hebreos 7.27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, a Él, está refiriéndose a Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día a día Primero por sus propios pecados Primero porque no tiene pecados no, Él no tiene pecados Era un cordero sin mancha Dice la palabra Y luego por el del pueblo Porque Él ofreció el sacrificio Una sola vez y para siempre Cuando se ofreció a sí mismo En la cruz del Calvario O sea por eso cuando Jesús está en la cruz Y muere Él dice Consumado está Ya Se hizo el único y único sacrificio Una vez y para siempre Nunca más se necesita Aquí se nos está diciendo que Cristo se ofreció Esa sola vez y para siempre verdad Como un sacrificio que podría acabar con la maldición del pecado y de la muerte Para siempre No es que, no es que lo acabó temporalmente No es que entonces al otro año había que matar a otro Jesús Y tenía que volver a venir a hacerse hombre No, no, no Ya una vez que lo hizo se terminó por completo. Ahora, eso estaba profetizado que iba a pasar. Esto no es así como que, ay, mira, pasó que sí, solo de casualidad llegó una persona y se murió y ya no, ahora ya no. No, no. Todo eso ya estaba profetizado por medio de los profetas, especialmente en el de Isaías. Si ustedes leen Isaías capítulo 55, que creo que una vez lo vimos aquí. Se van a dar cuenta que estaba profetizado que el Mesías iba a morir en la cruz, iba a morir acribillado y que iba a morir sin pecado y que iba a morir para, para, como un sacrificio de expiación para, para, para todo el mundo. Eso se lo pueden dejar de tarea leer. porque ¿okay? No vamos a, a, a leer aquí todo Isaías 53, pero léanselo ahí se van a dar cuenta que estaba profetizado. Lo que sí es muy importante que todos sepamos es que Cristo ya ofreció un sacrificio perfecto y definitivo por el pecado una y sola vez y para siempre Y aquí yo sé que soy muy necio Pero los voy a poner a que lo repitamos Cristo ya ofreció Un sacrificio perfecto Y definitivo por el pecado Una sola vez y para siempre Ok eso es para usted y para mí Y para todo el mundo Ok Cristo qué hizo Abrió la comunión directa con el Padre Cristo Abrió la comunicación directa con Dios, con la humanidad, con su muerte y resurrección Rompiendo la barrera que había en el lugar santísimo Para poder acceder al lugar santísimo Para que todos pudiéramos tener un acceso directo a la presencia de Dios Por eso nosotros ahora podemos sentir la presencia de Dios en un lugar Y no nos quemamos todos Porque Dios rompió esa barrera Ok no sé si ustedes se acuerdan qué ocurrió cuando, cuando Cristo muere Se acuerdan en las películas que uno ve Y están no son en las películas Está en la Biblia también ¿Qué fue lo que pasó en el templo Se rasgó el velo a la mitad Lo han visto y sale así en la Semana Santa Donde se raja todo Y tiembla todo y bueno ahí dice que tiembla De hecho se abren tumbas Y resucitan muertos Si no lo habían leído Léanlo otra vez resucitan muertos Ese día Ok, personas salen de las tumbas El día que muere Jesucristo Se rompe el velo del lugar santísimo Y qué pasa, la presencia Del Espíritu Santo ya no habita Más en el arca Ahí dejó de existir ya la presencia de Dios En el arca, ya no existía En el arca, de hecho ya no estaba en el arca En ese tiempo, acuérdense que Más, más para atrás, si uno estudia lo que pasó con, con Babilonia y con todos Los imperios que atacaron a Jerusalén Ya habían sacrificado un chancho En el lugar santísimo Ok, ya los judíos lo que estaban haciendo en esa época era como emular lo que tenían Pero ya no estaba la presencia de Dios, ya estaba profetizado en los, en los profetas anteriormente Que después de que, de que sacrificaran el cordero, el, 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 el chancho, ahí Dios se iba a alejar La presencia de Dios se iba a alejar, eso lo pueden leer después en la Biblia Y lo pueden estudiar, lo importante que entendamos es que si sí, Cristo y Dios quiso Explicar que estaba ocurriendo algo espiritual Para que todo el mundo supiera lo que estaba ocurriendo Acuérdense que el lugar santísimo eh, Y todo el templo Es una copia de algo que hay en el cielo Nunca se les olvide eso Moisés eh, Perdón, todos los que hicieron el templo verdad Tuvieron que seguir Todas las reglas que Dios les dijo de Cómo hacer el templo, cómo poner el arca Cómo poner los, eh, los, los, las estatas los, eh, los, eh, los, los bichos ¿Cómo se llaman? Los serafines Que están uno viéndose para el otro Donde tenían que poner la, 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 la cosa de Moisés la, No, el arca no El bastón de Moisés Y, y los mandamientos y todo okay. Dios les dijo cómo hacerlo Y todo eso que está en el templo Es una representación de lo que está en el cielo Jesús rompió esa barrera De manera que nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios Y ya no necesitamos por lo menos a un sumo sacerdote levita, que nos pueda interceder, que se pueda meter ahí una vez al año, pida perdón por los pecados de nosotros y nos devuelva ahí el, 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 el perdón. Ya no se necesita por eso. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina Están poniendo atención, ven como yo no me estoy inventando lo que estoy diciendo Por si acaso creían que estaba hablando paja Lo cual hizo por medio de su cuerpo También tenemos un gran sacerdote frente a la casa de Dios Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero Y con la plena seguridad que da la fe Interiormente purificados de una conciencia culpable Y los cuerpos lavados con agua pura eso fue lo que hizo Jesucristo, lo que abrió para usted y para mí Por eso, por eso nosotros ya no tenemos que hacer eso Ahora podemos estar en la casa comiendo palomitas de maíz Si queremos y cerramos los ojos o sin cerrarlos Y pedimos que el Espíritu Santo venga y ahí está <ríe> En cualquier lugar, porque ahora ya Él vive fuera del arca Ahora todos los creyentes Eso implica que todos los creyentes tenemos a un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios ¿Cómo se llama ese sumo sacerdote? Jesús ¿Y qué es lo que nos permite Jesús? Acercarnos nuevamente a Dios O sea Dios quiso usar a su Hijo Jesucristo Como un mediador o un medio Para poder llegar al Padre Por eso Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por mí Porque Él es el mediador único que Dios quiso poner entre Dios y los hombres, eso lo dice la Biblia una y otra y otra y otra vez ok y es gracias a Él y no porque es muy bonito ni porque fue muy santo ni porque no, 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 no fue por una cosa en particular que Él se convierte el mediador y el intercesor y el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y saben cuál es la razón? Porque murió por nosotros, pagó el precio del pecado por nosotros y resucitó entre los muertos. Nadie puede pagar el precio del pecado sin muerte. Eso lo dice Romanos. Entonces... Nadie puede hacer de intercesor entre Dios y los hombres porque no ha muerto por los pecados de nadie más que Jesús ¿Entienden cómo funciona eso? Yo muero, bueno Jesús muere por el por, por la humanidad y esa, ese acto es lo que hace que se convierta en un intercesor entre Dios y los hombres eso es lo que le da a él el nombre sobre todo nombre nombre sobre todas las personas que se van a arrodillar delante de él como dice la palabra y es el único que merece la gloria por los siglos de los siglos porque solo uno hizo eso, se llama Jesucristo ¿okay? pero vean qué lindo con un corazón sincero gracias a lo que él hizo usted y yo tenemos Acceso al lugar santísimo Podemos venir delante de Dios Con nuestros problemas Con nuestros pecados Con nuestras debilidades Con un corazón Sincero Por gracia Y podemos por medio de la, Del arrepentimiento Y todo lo que Dios nos permite hacer Podemos estar Limpiándonos constantemente De nuestros pecados pero todo es a través de Jesucristo, no a través de ningún hombre en el mundo. Es Jesucristo el que hace eso. Eso nos permite a todos los creyentes ser renovados de nuestros pecados, ser lavados, perdonados, cuando nos arrepentimos y cuando cambiamos nuestra mente, cuando entramos en metanoia o hacemos metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Y como consecuencia de esa intervención de Dios en nosotros, buscamos vivir una vida santa, y agradable para Dios Ok La segunda realidad espiritual Es que los cristianos Y pongan atención a esto porque Se las trae, los cristianos Participamos Del sacerdocio Según el orden de Melquisedec A través de la unión con Cristo Quien es el sumo Sacerdote para siempre Voy a volver a repetir eso Porque yo sé que ahí se quedaron ahí algunos pensando Los cristianos Participamos del sacerdocio según el orden de Melquisedec, no del Levita, del Melquisedec, a través de la unión con Cristo, quien es el sumo sacerdote para siempre. Y vamos a leer 1 pe Pedro, capítulo 2, del 4 al 10, para entender un poquito qué significa esto. Aquí voy a hacer un alto, porque se me ocurrió comentar algo. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado ¿Bajo qué autoridad Una iglesia ya, Llámese la iglesia católica o, o la iglesia protestante ¿Bajo qué autoridad Pueden cobrar o, o pueden pedir Diezmos ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Bueno son levitas ¿Verdad que no? ¿De dónde se instituyó el diezmo? ¿Quién instituyó el diezmo? ¿Quién? Yo les garantizo que si aquí yo les pregunto a todos que por qué hay que dar el diezmo, todos me van a sacar Levítico, me van a decir, Levítico capítulo 1, versículo tal. Eh, aquí dice que hay que entregar los diezmos y no, no sé qué. ¿Verdad? ¿Ah? Okay, ¿Verdad que sí? ¿O no? La gente va a decir, eh, nosotros damos diezmos, pero porque el, Dios se lo pedía a los judíos. Pero los judíos esto Aquí estoy haciendo un, un break Los judíos no solo pagaban un 10% De sus cosas Pagaban otros diezmos Sumaban hasta 20 o 30%, no recuerdo Porque habían para fiestas, para no sé qué para, Había un montón de, 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 de diezmos Que ellos hacían Pero algunas personas, incluyendo la iglesia católica A veces hasta he oído críticas Hacia los protestantes y al revés también Para los dos lados De que bajo qué autoridad Se cobran los diezmos y la, y, y, y la gente no sabe responder La gente lo que dice es Hijo de pucha ¿eh? Porque la Biblia dice que, que hay que dar el 10% ¿A dónde? Ah que en el Levítico No pero es que eso era la ley de los judíos Eso no aplica para los cristianos Podría decirle alguien ¿verdad? Ah ok ¿Y cuando dice, cuándo salió la ley judía? Después de Abraham ¿Y cuándo Abraham le dio el diezmo a Melquisedec? Antes <risa> Entonces ¿bajo ¿Qué autoridad? Bajo el sacerdocio de Melquisedec, la Iglesia Católica lo puede hacer y la Protestante también, porque no es bajo el, 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 la institución de sacerdotal levítica, sino es bajo el orden de Melquisedec. Y eso aplica no solo para la parte levítica de los días, nos aplica también para el sacerdocio en general. No es el levita, no es el levítico el sacerdocio. Los cristianos y, y, y lo que todos los cristianos, cuando yo digo cristiano, estoy hablando de los católicos también, por si acaso. Y si me llaman derejes, lo siento, pero para mí, cristiano es el que sigue a Cristo, si lo sigue de corazón. Ok, entonces ya vemos que hay un orden sacerdotal que fue instituido antes de los levitas y que hay una demostración de que se recibe un diezmo, ¿verdad? Y esa es el, la parte de Melquisedec. Ahora sí, vamos a leer qué es lo que ocurre con el resto. Ahora, o sea, para aclarar, no crean que es que les estoy diciendo que ahora tienen que echar aquí. Antes de que me salgan con eso. Jesús fue muy claro. Primero, que todo Jesús es Melquisedec, ¿verdad? Y segundo, Jesús dice que cuánto hay que dar. Antes de que me vean con cara de que ya voy, ya sabía que iba a pedir plata. ¿Qué dice Jesús? Que cuánto hay que dar. Lo que cada quien quiera en su corazón. ¿Eso dijo Jesús. Él no dijo que era obligado Él dijo Cada quien da según se lo disponga Su corazón Tiene que ser un 10% No, puede ser más o puede ser menos, lo que usted quiera Lo que su corazón le ponga en su corazón hacer Si usted tiene convicción de dar más Puede dar más, si quiere decir Ay yo quiero dar un 10% porque toda la vida han dado Un 10%, haga lo que le dé la gana Cada quien va a tener que ver Con su Señor, cuánto es lo que quiere dar Y lo que su corazón disponga pero que lo haga con convicción, porque de lo que no se hace con convicción es pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, ya hice el anuncio ahí. Ahora vean, 1 Pedro 2, 4 al 10, dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, y nos está hablando a todos nosotros, por si acaso, los cristianos, también ustedes son piedras vivas Con las cuales se está edificando una casa espiritual O sea la iglesia De este modo llegan a ser un sacerdocio santo ¿Quiénes llegan a ser un sacerdocio santo? Todos los cristianos para ofrecer qué? para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo pon atención a eso, porque es por medio de Jesucristo que nosotros ejercemos un sacerdocio santo todos los cristianos, así dice es la escritura Miren, yo pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será defraudado Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular, y por cierto, la piedra angular es la primer piedra que se pone en la esquina Para hacer una construcción, antes de que me salgan con otro cuento no es una piedra que va arriba a la casa y que no sé qué, no Es la primer piedra con la que los ingenieros alinean todo para construir bien Y se los dice un ingeniero No se los dice un, a la paja Ok, entonces dice otra vez, ya me perdí por estar de regañón Constructores, ha llegado a ser una piedra angular Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer Tropiezan al, dos, al desobedecer la palabra por lo cual estaban destinados Ahora nos vuelve a hablar a nosotros Pongan atención, abran las orejas todos Porque dice, pero ustedes son descendencia escogida O que ya no es una descendencia levítica No es una descendencia de linaje de sangre Es una herencia, es un linaje espiritual Dice un sacer, dice, eh, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Están poniendo atención? Espero que estén poniendo atención. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia Pero ahora ya la han recibido Y aquí creo que es importante que entendamos las implicaciones De este nuevo sacerdocio Porque la palabra nos dice que los cristianos ahora eh, Nos hemos, digamos hemos llegado a ser de alguna forma Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios que Dios va a aceptarnos A todos los cristianos Por medio de Jesucristo No porque seamos unos galletas Ni seamos descendientes de no sé quién No, porque Cristo en nosotros Es el que hace que podamos interceder En cierta forma Como ese sacerdocio Entre Dios y la humanidad Y eso es importante para nosotros de entender Y también de no malinterpretar Porque alguien podría ya después creerse Jesús ¿Verdad? ¿Verdad? Y no, no es que, no es que Jesús transfirió el, el sacerdocio a los cristianos No, eso no es lo que estoy diciendo Jesucristo nos participa del sacerdocio del Dios Altísimo a los cristianos Y eso hay que entenderlo porque son dos cosas diferentes ¿OK? Entonces la Biblia no enseña que eso fue transferido pero si sí nos enseña que hay ciertas transferencias que hizo Dios o Jesús a los cristianos como parte de su pueblo ¿Qué cosas nos transfirió nos transfirió autoridad nos, autorido, nos, nos transfirió poder y hubo otro montón de cosas a los cristianos que podemos buscar en los evangelios y que podemos entender por todo lado pero respecto al sacerdocio no es que nosotros nos convertimos en un sacerdote Como si estuviéramos en vez de Cristo Exactamente Y eso hay que tenerle cierto cuidado Lo que sí hizo fue cambiar la forma del sacerdocio Y si sí usa a los cristianos como parte de ese sacerdocio santo Entonces más bien lo que nos enseña el Nuevo Testamento Es que Cristo nos ha hecho participantes de ese nuevo sacerdocio Según qué autoridad Según el sacerdocio de Melquisedec Esto quiere decir Que nosotros por medio de Cristo En nosotros participamos de ese sacerdocio Impartimos ciertas cosas De ese sacerdocio Y todas las cosas que hacemos Las hacemos por mediación De Cristo en nosotros Aunque somos participantes Del, sac del sacerdocio de Cristo Eso no nos convierte En Cristo como tal más bien lo que significa es que por medio de Cristo Todos los creyentes pasamos a ser parte de ese sacerdocio santo Con el cual participamos en una forma activa En las bendiciones del reino de Dios Creo que ahí me van siguiendo, ¿verdad? Los, los cristianos participamos en una forma activa En ese sacerdocio, ¿verdad? También podríamos decir que a cualquier discípulo de Jesús Que cualquier discípulo de Jesús podría impartir cier, ciertas cosas de las cosas que Cristo nos dio a nosotros por medio de Él Como muchas de las bendiciones del reino de Dios Por ejemplo podríamos impartir sanidad a una persona por medio del Espíritu Santo Podemos ser como, como decir, podemos ser instrumentos que usa Dios Y nos puede usar a través de su sacerdocio para que ocurra algo a través de nosotros Siempre y cuando Cristo habite en nosotros, ¿verdad? Esto para algunas personas Obviamente puede ser chocante Pero es así Y Dios nos ha facultado para ofrecer ciertos Sacrificios espirituales como lo está diciendo ahí Que Dios acepta Pero eso solo lo hace si se hace a medio A través de Jesucristo Que es el único mediador entre Dios y los hombres Por eso los cristianos Se nos ha dado el poder para impartir sanidad Se nos ha dado el poder para impartir Liberación Y se nos ha dado Particularmente la autoridad para poder continuar el ministerio de Cristo No sé si ustedes se acuerdan que Cristo transfiere su ministerio En cierta forma a nosotros Ahora somos sus representantes en la tierra Y formamos parte de su casa espiritual Que oyeron que la está construyendo con piedras vivas ¿Verdad? ¿Y quiénes son piedras vivas? Nosotros también, ¿eh? Ok, entonces somos parte de eso vea lo que dice que es su iglesia, ¿verdad? Primera de Pedro 2.5 Dice también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual ¿Cuál es la casa espiritual? La iglesia de Cristo Que creen a Cristo en su cabeza De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Jesucristo Ojo Son ustedes piedras vivas Los cristianos no somos piedras muertas O piedras inertes Que están ahí en el mundo, son piedras vivas Jesús dice que nosotros los cristianos somos luz Después de que Él mismo se había proclamado Yo soy la luz del mundo Después nos dice ustedes son la luz del mundo Y no se tapen porque ustedes tienen que llevar la luz Y, y están diseñados para no estar tapados ni, a, ni ahí como piedras muertas Tienen que estar ahí brillando Para que los vean Y, la, y sean reflejo de, del reino de Dios Vean lo que dice Romanos 8, 15, el, al 17 Ustedes no recibieron Un espíritu que de nuevo Los esclavice al miedo Ustedes no recibieron un espíritu Para que después se pierdan El brillo de la piedra Ustedes no recibieron el espíritu Para que después fueran lámparas apagadas Eso no es lo que Nosotros somos como cristianos Dice y ustedes no recibieron un espíritu Que de nuevo los esclavice al, al miedo Sino el espíritu que los Adopta como hijos y les permite clamar Aba Padre o sea Papito una relación tan íntima con Dios que le podemos decir Papito es tan íntimo que podemos decirles eso es lo que nos está diciendo y dice el Espíritu mismo asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos Herederos Ustedes saben lo que es ser heredero del Rey Somos herederos del Rey Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Están escuchando Somos coherederos con Cristo Lo mismo que Cristo hereda Nosotros participamos de esas heredas Herencias con, con Él Vean lo importante que es eso Pues así ahora sufrimos con Él Si nosotros ahora sufrimos con Cristo Aunque ya está resucitado Pero seguimos teniendo persecuciones Por ser cristianos También tendremos parte con Él en su gloria Entonces vean es una participación En el sacerdocio de Jesucristo Lo que ejercen los cristianos no estamos llamados a creernos huérfanos No estamos llamados a ser piedras muertas Ni estamos llamados a estar apagados Estamos llamados a ser hijos del Dios Altísimo Eso es Dios no ha, nos ha hecho parte de su linaje escogido Él escogió a cada uno de sus hijos Juan dice que a todos los que cre, los que creyeron en Él Que todos los que han entregado la fe en Él les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios Ese es el privilegio que nos ha dado Dios a nosotros Y nos ha hecho participantes, coherederos del reino de Dios por medio de Jesucristo Por eso como somos herederos y coherederos y como participamos de sus sufrimientos y de su gloria y vamos a tener que pasar también por ciertas Cosas complicadas Porque si Cristo la vio Complicada, ahí vienen que Nosotros también Por eso Jesús dijo Que no nos asustáramos Si nos perseguían O si nos decían cosas feas O si nos trataban feo Porque al que estaban persiguiendo Era a Él, pero se iba a reflejar En la vida de nosotros Que somos los herederos de las cosas que Él nos ha heredado a nosotros Las buenas y las que podría uno llamar Dentro del mundo malas, que no son malas La Biblia dice que todo el que sufre por causa del Evangelio Tiene un premio especial Entonces si en el mundo uno podría decir Ah no, yo no quiero heredar las cosas Ah, si usted hereda un apellido A veces vienen cosas buenas y vienen cosas malas En el caso de nosotros, todo es bueno porque es de Dios pero para el mundo que está en contra de Dios puede ser un poco complicado para nosotros, aunque no lo que queramos. Pero Dios nos dice claramente que aunque suframos, aunque pasemos persecución, aunque participemos en cosas gloriosas con Él, también vamos a tener parte en la gloria final con Él. De hecho dice que si Él fue resucitado entre los muertos… Adivinen que nosotros también vamos a resucitar con él Romanos 6, 3 al 4 dice Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús Todos los que fuimos bautizados sumergidos en el agua con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte ¿Se acuerdan? En el curso de bautismo ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo sumerge? Y le sacan la cabezota de vuelta Está haciéndose un simbolismo De la muerte Entrar a la tumba Y ser resucitado En una nueva vida en Cristo Eso es lo que simboliza el bautizo ¿Ok? Entonces aquí Pablo nos está diciendo Que si nosotros fuimos bautizados En Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados Para participar en la muerte de Cristo También por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y por eso, cuando un cristiano muere, va a vivir. ¿Entendieron eso? Ok. De modo que así Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Y esta es la esperanza más grande que tenemos en Cristo, que gracias a Él, ahora nosotros no solo podemos participar, de las gloriosas riquezas y de las gloriosas herencias del reino de Dios que ya está ahí, que ya se empezó a instaurar en la tierra desde que Jesús vino con nosotros, desde que Jesús vino, murió y resucitó y se va a seguir implantando hasta que venga él en su segunda venida y lo termine de implantar y termine de hacer la nueva tierra, el nuevo cielo y etcétera, etcétera, y ahí sí se acabe todo sufrimiento y dolor. Lo importante es que nosotros estamos con luz verde o se nos abrió la puerta por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros podamos participar en las bendiciones del reino en esta vida y en la venidera, en las dos por eso también como participantes de este nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec ahora somos parte activa e importante dentro del plan de Dios de salvación del mundo y pongan atención en eso Usted si es cristiano y yo si soy cristiano Avinen que somos parte importante del plan de salvación de Dios para la humanidad Porque estamos participando del sacerdocio Según el orden de que en compañía con Cristo Y estamos siendo parte del cambio de lo que Cristo vino a hacer en el mundo Y nos llamó a nosotros, a cada uno para seguir sus obras Esto quiere decir que Él nos participa por gracia de su de su ministerio. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta creerlo, porque decimos, ¡Ya! Ronald participando de la gracia de Dios, haciendo las cosas. No, no me, no me veo. ¿verdad? Hay que cambiar el cassette, porque la Biblia dice que sí. Que por gracia, aunque tengamos debilidad, aunque sabemos que somos imperfectos, aún así Dios quiere usarnos a nosotros y participarnos. De las gloriosas riquezas No solo de las riquezas Del reino venidero y el reino que está en, en, en implantación En el mundo Sino también para la reconciliación Del mundo La Biblia nos dice Que se nos dio el ministerio De la reconciliación A los cristianos Que es un ministerio De la reconciliación Un ministerio para reconciliar a la humanidad con Dios Eso es el, el, el ministerio que se le dio a los cristianos Ustedes me dirán si no es un sacerdocio verdad Un ministerio de ese calibre Segunda Corintios 5 del 17 al 21 dice Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo todo esto proviene de Dios quien por medio de Jesucristo, eh, por, de, perdón por medio de Cristo nos reconcilió primero obviamente consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación o sea Cristo nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación Yo quiero que por favor lo repitamos Cristo nos dio a nosotros los cristianos el ministerio de la reconciliación Así que somos, eso es lo que significa, embajadores de Cristo Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios Están poniendo atención a llevar ese mensaje de reconciliación al mundo al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios O sea, usted y yo tenemos el privilegio de poder ser usados en el ministerio de reconciliación Y ser utilizados y formar parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec Por gracia y porque la justicia que está acreditada en nosotros la ganó Cristo. No la ganamos nosotros. Por eso nosotros nos sentimos que no los merecemos, porque nosotros no hicimos nada. Y qué pasa cuando nosotros los cristianos sentimos que no hacemos nada y lo en general la gente, ¿cuándo hay que echar? Yo no, yo, si no pago hay algo raro. Pues esa es la realidad, gente. Por gracia Jesucristo quiso depositar la justicia divina en nosotros pecadores. Cambiando nuestro corazón y haciéndonos llevar una vida que nos va a transformar a seguir a Jesucristo Siendo pecadores todavía, por supuesto, vamos a seguir siendo chapas, vamos a seguir pecando probablemente Pero cada vez vamos a ir pecando menos, por lo menos vamos a tratar de hacerlo Porque entre más vivimos y participamos del ministerio de la reconciliación y de las bendiciones del reino de Dios Adivinen qué nos vamos convirtiendo cada vez más Parecidos a Jesús Nos vamos enamorando de su visión De su misión Nos vamos enamorando del llamado de Dios Eso es lo que ocurre en los cristianos Y eso es lo que lleva a la santidad No lo contrario La santidad no es algo que se consigue Como entonces yo tengo que ver ¿Cómo hago para caerle bien a Dios? No, al revés Cuando yo me doy cuenta que ya le caí bien a Dios Empiezo a vivir la vida diferente Porque digo, uff Uf, ay no Ya yo no estoy para esto No sé si ven el efecto Y lo dañino que es pensar que es al revés Que tengo que pagar algo Donde ya yo lo recibí Entonces Dios nos hace embajadores Representantes de su sacerdocio y su ministerio Él quiso compartir con nosotros el plan de salvación con la humanidad Pero esto no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta Si alguno de nosotros se cree en algún momento que es Jesús Estaría un poquito un poquito sacando de contexto lo que estamos hablando. Tenemos que saber quién de quién es la fuente y quién es el mediador. Nosotros somos instrumentos, pero si sí nos usa, pongan la firma: nos usa, pero a través del mediador correcto. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que, se, lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Vean el llamado de Jesucristo Diciéndonos Ahora ya, ya yo les enseñé Ya yo les impartí Ahora vayan a hacerlo ustedes Eso es lo que Él está haciendo Hechos 1.8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder serán mis testigos y podríamos agregar ahí no en ese versículo porque sería blasfemia verdad pero ya lo leímos que somos testigos y embajadores verdad entonces y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y en los confines de la tierra o sea en todo lado vamos a ser representantes del, del, del reino de Dios Juan 20 del 22 al 23 dice acto seguido Jesús sopló sobre ellos y les dijo y pongan atención porque aquí es donde todo queda trabado todo Reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no se les serán perdonados Ahora sí se quedaron todos callados lo vieron Se les parece eso un sacerdocio ¿Están poniendo atención? ¿Quién es el que perdona los pecados? Jesucristo. Pero nos dio a nosotros autoridad para hacerlo en su nombre. Y no le está dando la autoridad a un grupo de personas. Se lo está dando a, bueno, en este caso lo sopla sobre los apóstoles que están ahí. Pero eso es algo que se le dio a la iglesia reciban al Espíritu Santo y a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se les perdonen no se les serán perdonados y uno se podría preguntar ¿cómo es eso? ¿y ahora quién soy yo para perdonar el pecado de alguien? es que nosotros no somos los que perdonamos el pecado pero sí somos instrumentos que podemos ser usados para ver el arrepentimiento en una persona y decir esta persona sí se arrepintió y decirle señora Aquí está la persona arrepentida ¿Y adivinen qué? Dios la va a perdonar Porque es bíblico Que el que se arrepiente de sus pecados no son perdonados Entonces si sí hay una impartición sacerdotal en cierta forma Hacia los cristianos Hay ciertas funciones sacerdotales según la Biblia Lo hay pero no actuando en nuestra propia naturaleza Sería muy diferente que yo ande caminando diciendo que soy Jesús y diciéndole a la gente que solo si yo le, lo bendigo se le perdonan los pecados eso sería muy indiferente lo que significa es que si alguien confiesa su pecado a cualquier cristiano demostrando un arrepentimiento genuino queriendo quitarle el poder al pecado en su vida que es como cuando una persona se confiesa ¿qué es lo que hace una persona cuando se confiesa? de querer quitarle fuerza al, al enemigo decir, yo he hecho esto, Ay, me equivoqué y hay algo, hay, una, hay algo que ocurre de humildad, hay algo que ocurre con el empoderamiento del Espíritu Santo que nos permite a nosotros ver si es algo genuino, decirle, ya Dios te perdonó probablemente eso y no pasa nada. Porque somos parte de lo que Dios usa para que una persona también pueda recibir el perdón. No por nosotros, pero somos instrumentos y representantes y embajadores del reino de Dios como para poder tener discernimiento y ver a las personas que se están repitiendo y decirle, la Biblia dice que Dios ya te perdonó con que confeses el pecado pero esto ocurre porque hay un sumo sacerdote que está al frente de la casa de Dios y que nos ha participado nosotros por eso en Santiago 5.16 y aquí lo aclaro porque yo sé que hay gente que dice que no hay que confesarse los pecados los unos a los otros porque nadie tiene eh, Permiso para perdonar pecados, para mí eso es falso, porque lo acabamos de leer. Vean lo que dice Santiago 5:16. Por eso confiésense con el sacerdote levítico, no, ¿verdad? Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Y quiero que lo repitamos: por eso confiésense unos con otros sus pecados. Y oren unos por otros, para que sean sanados, confesando los pecados, unos con otros sanamos. Qué interesante, ¿verdad? La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿los cristianos tienen o no autoridad para perdonar pecados? Sí, sí tienen, no por su propia autoridad, por la autoridad del sumo sacerdote que tenemos delante de Dios, que se llama Jesucristo, y la Biblia nos llama a confesarnos los unos a los otros Para que se nos perdonen los pecados Entonces es una mentira Que no hay que confesarse los unos con los otros Es una mentira que hay que confesarse con una persona específica o particular Porque no lo dice la Biblia Y también es mentira que no hace falta, que solo me puedo confesar con Dios. Yo sé que la Biblia dice que usted se puede confesar con Dios, lo dice. Pero también dice en Santiago esto, que hay que confesarse los unos a los otros. Y no podemos decir, ah, sí, pero es que ahí Santiago se refiere a no sé qué caso. No, no, mentira. Aquí está muy claro que hay que confesarse los unos con los otros. Aunque lo enseñen diferente. La Biblia nos enseña que hay algo poderoso cuando lo hacemos los unos con los otros. Dentro de la iglesia, ese versículo dice de hecho vayan donde los ancianos de la iglesia Incluso habla de eso mismo, está hablando y ah, para que reciban eh, sanidad o cosas de esas, ¿verdad? está hablando de eso Entonces lo que está diciendo en pocas palabras es que los que estamos participando entre ese sacerdocio También podemos confesarnos los unos con los otros, no es para ir a confesarse con una persona que no es cristiana, no es para una persona que también sea parte del pueblo de Dios Como lo acabamos de ver Del pueblo santo Del gran sacerdocio o del nuevo sacerdocio Según el orden de Melquisedec Y por supuesto que hay que confesarnos Nosotros que estamos aquí Que pasamos orando por personas con problemas complicados de, de sanidad y liberación Hemos visto el poder que tiene la confesión ¿Cuántas personas hemos visto aquí Que confiesan un pecado bravo Y, de, y reciben una liberación bravísima? ¿Por qué? Adivinen qué, porque es importantísimo confesarse. Y la mentira que anda en la calle es que no, no pasa nada. Yo me confieso con Dios, ay, sí, entonces yo hago tal cosa, entonces sí, sí, perdón, Dios, sí, sí, nadie se dio cuenta, ni nadie pasó nada, y no me importó, y al día siguiente estoy en lo mismo. Obviamente que no. Cuando uno confiesa con alguien, con otra persona, con otro cristiano, algo, no es lo mismo que cuando uno le dice a Dios, ay, perdón por lo que hice ayer. Yo sé que hay algo que pasa y probablemente Dios a uno lo pueda perdonar Pero hay cosas que solo se rompen con confesión de con, con algo que ocurre en el corazón Y eso se da en la confesión de los pecados Por lo menos lo hemos visto nosotros en la práctica de la iglesia Y claro que necesitamos vivir una vida de, redención, de, de rendición de cuentas entre nosotros Por supuesto ¿Cómo va a andar el pueblo de Dios? Haciendo lo que le da la gana y viendo a ver quién A, decir, a mí no voy a darle cuentas a nadie Mentira Vivimos en una comunidad y todos necesitamos ayuda de otros y necesitamos cuando alguien cae que alguien lo ayude a levantarse. Eso es lo que es una comunidad. Pero ya no es como era antes, por medio de un sacerdote particular. Eso sí es cierto. Eso, ya, eso sí lo cambió Jesucristo. Ahora es algo que funciona más como una comunidad de creyentes dependiendo de Cristo. Ese, ese grupo de piedras vivas construyendo ese templo en la iglesia. Entonces tal vez muchos de los que estamos aquí Y tal vez hemos malentendido algunas implicaciones Por las cuales Jesús murió en la cruz Creo que a veces damos por sentado que entendemos Lo que significa la muerte de Jesús en la cruz Y a veces va mucho más allá de lo que nosotros a veces entendemos Jesús murió para darnos a nosotros libertad Para darnos sanidad Pero también vino a cambiar ciertas cosas A cambiar, no a eliminar ni a quitar A cambiar a hacerle upgrade a la ley Él mismo lo dice, yo no vine a eliminar la ley Vine a hacerla cumplir Él no vino a, a quitar la ley Vino a reinterpretarla en cierta forma en cierta forma, ¿verdad? Más bien subió la raya de la ley Como hemos visto en algunos ejemplos En el sermón del monte Cuando dice yo, a ustedes le dijeron que si usted vuelve a una, eh, si usted tiene relaciones sexuales con una mujer, está en un altar, Yo le digo como solo verla ¿Mm? No cambió la ley, la, le hizo un upgrade <risa> Un upgrade para que nos demos cuenta que es una cuestión del corazón Que hay que trabajar en el corazón día a día Y gente para eso necesitamos ayuda de personas Personas que también anden tratando de querer cambiar su corazón Y por eso Santiago dice lo que dice Vayan y en los pecados unos a otros Para que reciban sanidad Algunos creemos Que no somos dignos de ser usados por Dios Yo sé Que hay más de uno aquí que decimos Yo no soy digno de ser usado por Dios Menos que alguien me venga a contar las broncas Menos de que alguien me diga qué tal cosa ¿no? no creemos que podemos ser tomados En, en cuenta dentro del, dentro del plan De salvación de Dios Creemos que somos Tan imperfectos que decimos, no, eso solo para el pastor y para no sé quién, y para el, el gran barbudo blanco, no sé qué. Yo creo que a nosotros nos cuesta todavía creer que Cristo vino a hacer cambios estructurales. A los fariseos le costó demasiado entenderlo. Tanto, tanto, que lo rechazaron. Les costó tanto entender cómo estaban cambiando las estructuras religiosas que no lo pudieron aceptar Él vino a darnos libertad de acceso al Padre y Él lo vino a hacer porque quiere lo mejor para nosotros ahora, Jesús no quiere que usted y yo andemos solos Jesús no quiere que usted y yo andemos ahí eh, tratando de, de decir ah, es que entonces no tengo ninguna estructura y entonces a mí nadie me manda eso no es lo que Dios llama a hacer en la Biblia incluso le llama necios a los que no se congregan porque sabe la importancia que hay en la comunidad Jesús quiere lo mejor para nosotros la intención de este cambio no fue eliminar tal, las estructuras religiosas en el 100% del, del todo él, él quería incluso se habla de la verdadera religión en la Biblia, se habla de la religión eh, de libre la que se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad, o sea, hay una serie de cosas que la Biblia nos explica que va más allá de estructuras religiosas pero Él no vino a quitarlas, vino a cambiarlas, a mejorarlas para nuestro bien Porque finalmente lo que Él quiere es que la adoremos en forma libre Dios ama a la iglesia, Dios ama a los hijos, Dios ama a su pueblo Dios ama al sacerdocio santo de su iglesia Dios nos ama a usted y a mí, a cada uno de los que estamos aquí Él nos quiere ver caminar juntos con Él, por eso nos hace partícipes de su reino respetándonos los unos a los otros como una sola familia, como una sola iglesia universal, unidos en una misma visión sin andar criticando a los que piensan diferente Él quiere la iglesia unida, no quiere una iglesia separada algunos le dicen iglesia separada o hermanos separados y no sé qué yo no creo que Dios vea eso y diga amén no creo no dejemos que las estructuras religiosas se interpongan entre Dios y nosotros. Yo creo que eso sería volver para atrás y no aceptar el cambio que Él vino a hacer. Un cambio que fue diseñado con la intención de mejorar. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ministre en este rato. Espíritu Santo. Señor, yo invito a tu Espíritu Santo para que descienda aquí en este lugar, para que abra las compuertas del cielo. Qué lindo ver que... Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino. Y fue lo mismo que Jesús impartió en la Santa Cena. Qué lindo que Jesús dijera: hagan esto cada vez que beban de ella. a ver cómo Dios nos está mostrando un, una forma de sacerdocio. Cuando comemos del pan y el vino, lo que estamos es recordando ese gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que, que murió en la cruz y que resucitó entre los muertos al tercer día, el único que venció la muerte como primicia del reino, para mostrarnos lo que Él iba a hacer y va a hacer con nosotros. Por eso Jesús dice, el que crea en mí y que ponga la fe en mí, aunque muera, vivirá. Espíritu de Dios llena este lugar con tu misericordia Señor gracias por romper esa cortina gracias porque no tenemos la necesidad de ir a una persona en particular en el mundo sino que podemos en cualquier lugar entrar al lugar santísimo recibir de tu perdón, de tu bendición. Y como parte de tu iglesia, Señor, seguir el llamado del ministerio de la reconciliación, siendo piedras vivas, piedras empoderadas con tu nombre. Para llevar las noticias de la restauración De la reconciliación Entre el mundo y, y Dios Si hay alguien que No ha podido experimentar La libertad espiritual De poder tener una comunicación con Dios Directa ya sea porque lo aprendió, se lo enseñaron y, y se siente como que no, simplemente como que necesita que otra persona incluso ore por él para que le pueda llegar la oración a Dios, yo quiero invitar lo que pase adelante, para invitar al Espíritu Santo para que, no solo para que rompa esa mentira que pueda haber en, en su mente o en su corazón, o en la enseñanza que haya recibido, sino para que reciba la verdadera libertad de poder tener una comunicación directa con el Padre. Jesús dijo, de cierto, de cierto les digo que llegará la hora en que todos me adorarán en espíritu y en verdad, en el que todos vamos a poder tener libertad para hablar con Él, Si hay alguien que quiere entregarle la vida a Cristo hoy Y empezar a disfrutar por completo Lo que fue pagado Para cada uno de nosotros en la cruz También puedo, puede pasar adelante Podemos invitarlo a A orar hacia Dios Y decirle aquí estoy Señor Con todas mis imperfecciones Con todos mis pecados Hoy decido entregarte la vida Hoy decido Entrar en el reino Señor Y recibir la bendición Tuya Para pasar a ser un hijo tuyo De tu reino Para dar gloria a tu nombre Para siempre O si hay alguien que tal vez no se siente Digno de ser usado por Dios Ya sea para orar por alguien Para impartir algún don de, de, espiritual para, para ayudarlo a recibir liberación para ayudarlo a recibir sanidad la palabra de Dios dice que la oración del justo es poderosa y eficaz y Jesús dijo que todos los que creyéramos en Él íbamos a poder hacer obras igual o mayores que Él y si hay algo que me gusta de Jesús es que no es mentiroso si hay alguien que ha estado sintiendo el llamado de Dios para unirse al ejército del reino de la, de la luz y quiere ser empoderado, pase adelante Espíritu de Dios llena este lugar con tu reino y con tu gloria y misericordia o tal vez hay alguien que ya le ha entregado la vida a Cristo pero tal vez no se siente así como parte de ese sacerdocio santo, tal vez no se siente parte de, como de embajador del reino, ni se siente hijo más adelante podemos orar, empoderar si sí, algo lindo es saber que Dios quiere usar a cualquier persona que esté dispuesta Para llevar la salvación al resto de la humanidad Y hay muchas personas que están esperando que alguno de nosotros como piedra viva llegue y hable Algo que me encanta de eso que dijo Jesús un día y es que dijo Si ellos no dijeran eso cuando estaban glorificando su nombre dijo, les digo que hasta las piedras hablarán. Una piedra muerta podría hablar y predicar el reino de Dios. Imagínense las piedras vivas que fueron escogidas por Dios para crear el pueblo santo. Cada uno de nosotros estamos llamados Ayudar a personas a salir del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, dice la palabra de Dios En Espíritu Santo te pido para que traigas un empoderamiento a esta iglesia Señor, a todas las iglesias, a todas las personas que están escuchando Desciende con tu reino y con tu poder Pa, sin ti nosotros no podemos hacer nada